0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리가 운전 중에 사고가 나면 교통사고처리특례법에 따라서 일반 과실의 경우 보험에 들어있으면 형사처분을 받지 않습니다. 군용차는 어떨까요? 군부대 차량은 보험계약이 돼 있고 사고가 나도 민간인 피해자에 대해서는 무제한 보상이 됩니다. 근데 피해자가 군 관련이면 이야기가 달라진다고 하네요. 국가 배상 이중 금지 때문에 보상하지 않도록 약정돼 있습니다. 다시 말해서 민간 차량과 사고가 나면 보험 대상이 되지만 군용차 단독 사고 또군 차량 간 사고는 보험 적용이 되지 않고 따라서 훈련 중 일어난 사고라도 개인 합의가 이루어지지 않으면 형사처분 대상이 될 수밖에 없다고 합니다. 이와 관련된 내용이 청와대 국민청원에 올라왔는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 하뜨는 청원에서 짚어보겠습니다. 제주도에서 국내 첫 영리병원 허가가 났습니다. 향후 파장에 대해서 이슈에서 짚어보겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 현 정치 상황에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 사상 초유의 일입니다. 네. 아, 박병대 고용한 두 전직 대법관에 대한 사법농단 관련 이죠 구성영장
2: 심사 열리고 있죠. 그렇습니다. 서울중앙지법이 요 오늘 오전에 두 전직 대법관에 대한 영장실질심사를 열었습니다. 네. 열리기 15분 전쯤에 박병대 전 대법관이 먼저 도착을 했고요. 그 뒤이어서 고전 대법관이 도착해서 법정으로 향했는데 기자들이 전직 대법관으로서 이렇게 받는 거에 대해서 어떻게 생각하냐 이렇게 네. 물어봤는데 아무런 대답도 하지 않고 들어갔습니다. 네. 음.
1: 근데 이 전직 대법관의 구속 여부를 현직 영장 전담 판사가
2: 판정하는 거 아니에요? 결정하는 거 아니에요? 쉽게 말해서 뭐 후배가 선배를 하는 하는 거라고 할수 있겠죠? 가능할까요? 이거에 대해서 그래서 법원 내부에서도 이거 제대로 판단할 수 있겠냐, 이런 우려가 나오는데요. 법원도 그래서 고심 끝에 재배당, 그러니까 판사를, 담당 판사를 다시 배당하는 데까지 거쳐서 영장 실질심사 담당 판사를 정했습니다. 박전 대법관 같은 경우에는 임종헌 전 법원 행정처 차장의 구속영장을 발부했던 임민성 부장판사 그리고 고전 대법관은 검찰 출신인 명, 명재권 부장판사가 맡았습니다. 네. 두 판사 모두 이 법원 행정처에 근무했던 경력이 없기 때문에 음. 어, 좀더 공정하지 않겠냐 이런 기대가 있는 것이고요. 어, 양승태 사법부 시절 어, 두 전직 대법관이 법원 행정처장을 지냈죠. 이 구속영장 청구서가 100여 페이지에 이른다고 합니다. 어. 엄청 긴 편이에요. 예. 사안이 그만큼 복잡하다는 건데요. 대표적인 혐의만 따져보면 박전 대법관은 이 강제징용 소송 고의 지연 의혹, 고준 대법관은 법조 비리 연루된 판사들의 비위를 은폐한 의혹 등이 대표적 혐의라고 할수 있겠습니다. 아, 구속영장 발부는 요 오늘 밤늦게 혹은 내일 새벽쯤에 나올 것 같습니다.
1: 네. 어~ 국회 정기국회 일정이 이제 이번 주까지거든요 네. 지금
2: 예산안 처리 어떻게 될것 같습니까 원래 법정시한보다 벌써 나흘이나 지났거든요 뭐 지금 이미 지금 나왔어야 되는데 아직도 안 나오고 있습니다 어, 그래서 여당의 여야 이 교섭단체 (3당) 원내대표가 오전 (10시부터) 협상을 하고 있습니다 어, 오늘 낮 저도 오후 늦게까지는 그래도 협상이 좀 돼야지만 실무작업 걸리는 시간을 고려했을 때 정기국회 마지막 본회의가 예정되어 있는 내일 예산안을 처리할 수가 있는데 네. 정기국회 내에 예산안 처리가 안 되면요. 여야가 또 임시국회를 열어야 돼요. 음. 그렇게 되면 또 연말까지 또 늦어질 수도 있고 그래서 여야 모두 이 비난을 피할 수 없을 것 같습니다. 네. 자유한국당을
1: 제외한 야삼당이 예산안과 선거법 개정 동시에 처리하자 이런 요구를 하고 있는 거
2: 아니에요 그렇습니다 이게 지금 큰 걸림돌 중에 하나인데 선거제도 개편 문제를 같이 합의할 거냐 말 거냐 이걸 가지고 얘기하고 있는데 바른미래당 민주평화당 정의당은 이걸 요구하고 있고 민주당과 자유한국당은 반대하는 입장입니다 민주당은 야삼당이 이렇게 연계를 계속 주장하면 은 네. 한국당이랑만이라도 해서 예산안 처리하겠다 이런 입장이고요 일자리 또 남북경협 등 이런 예산안을 둘러싼 기존 쟁점이요 여당 편에 따르면 지금 90% 이상 합의가 이미 된 상태다 어. 결정만 남아있다 이런 상태이기 때문에 네. 최종 결정만 남아있다고 라볼수 있겠습니다 그 유치원 3법은 지금 어떻게 되고 있어요? 사립유치원의 어, 회계 투명성 문제를 다루고 있죠 유치원 3법 아, 이 원래, 원래 여야가 이번 정기국회 때다 합의를 하기로 한 건데 아직도 이 법안 소위에서 논의가 계속 이어지고 있습니다 민주당은 국가관리로 회계처리를 일원화하자 한국당은 국가지원회계와 일반회계로 이원화하자 이런 대안을 내놓은 상태고 바른미래당은 회계는 민주당 안대로 하고 누리과정지원금은 한국당 주장대로 하자 뭐 이런 중재안까지 나온 상황입니다. 이것도 예산안같이 오늘 합의가 이루어지지 않으면 정기국회는 네. 처리가 안 됩니다.
1: 네. 국공립유치원 확대를 위한 세부계획을 교육부가 내놨어요.
2: 그렇습니다. 이 교육부가 국공립유치원 학급 신설, 증설에 대한 세부 이행계획 그리고 서비스 개선 방안을 발표했는데요. 내년에 그래서 신설되거나 증설되는 국공립유치원 학급이 1,072개 학급이나 됩니다. 이게 국공립유치원이 수용할 수 있는 정원이 2만여 명 늘게 되는 겁니다. 오. 이 중에서 688개는 요 내년 3월 중에 그리고 예. 나머지 384개는 구월 9월, 9월에 개원을 하는데요. 유형볼로 보면 은 30%인 320개 학급이 단설, 62%가량인 664개가 병설로 마련됩니다. 이 단설과 병설 차이점 모르시는 분도 계신데요. 단설 유치원은 이 독립된 유치원 건물에서 어, 유아교육 전공한 교육공무원이 원장이고요. 네. 병설 유치원은 초등학교 안에 유치원이 같이 있는 거라서 초등학교랑 같은 건물 쓰고 어~ 초등학교 교장이 병설유치원 교장을 경유하는 그런 제도입니다 부모님들 같은 경우에는 단서를 더 선호하신다고 해요 예. 그리고 나머지 여든 여덟 개 학급은 정부가 인건비 운영비를 지원하는 대신에 회계 투명성을 높인 공영형 유치원으로 개원을 한다고 합니다 네
1: 저희가 이 부분 좀 다뤄보긴 했었는데 그 국공립 유치원 서비스에 대한 어려움들을 토로하곤 했었는데 이 개선도 있다면서요
2: 그렇습니다 이 오후 돌봄 서비스가 마련됩니다. 이 맞벌이 저소득 또 한부모 가정 등이 돌봄이 꼭 필요한 경우에 오후 돌봄을 참여를 보장을 하고요 아침 저녁에도 아이들을 봐준다 그런 계획이 나온 겁니다 또 내년 여름 방학부터는요 방학 중에도 아이들을 돌봐주는 서비스를 보장을 하고요 그리고 통학권역이 넓은 농어촌 지역 또 집단 폐원 등 위기 지역을 중심으로 통학 차량을 우선적으로 지원한다고 합니다. 네. 또 한유총이 유치원법 통과되면은 폐원하겠다. 뭐 이런 입장을 내놓지 않았습니까? 그래서 교육부는요. 폐원 예정인 유치원의 유아가 이 다음에 등록할 유치원을 찾지 못할 경우에는 온라인 모집이 어 온라인 일반 모집이 끝난 뒤에도 어 공립 사립 유치원 배지를 적극 지원하는 구제책을 마련하기로 했습니다.
1: 네. 검찰이 영포빌딩 문공과 관련해서 경찰청 정보국을 추가 압수수색했네요.
2: 그렇습니다. 이게 서울중앙지검공안 2부가 오늘 오전에 서울 서대문구에 있는 경찰청 정보국 정보1과 신원반과 정보2과 정보통신담당관실에 수사관을 보내서 전산자료를 확보하고 있습니다. 오늘 압수수색은 2013년에 정보2과장이었던 현직 간부에 대한 압수수색 이후에 추가적으로 이루어진 것으로 알려졌는데요. 검찰은 지난 27일에도 이 정보경찰이 정치에 관여한 혐의로 경찰적 정보을 압수수색해서 하드디스크 등 관련 자료를 확보했죠. 검찰이 앞서서 이 경찰로부터 이명박 정부 시절의 정보경찰의 정치 관여 그리고 불법 사찰 의혹 어, 사건 일부를 넘겨받아서 수사를 하고 있는데 이 연장선인 네. 겁니다. 예전에 그 이명박 전 대통령 수사하던 검찰이 영포 빌딩 지하에서 음. 비밀창고 압수색하다가 수이 정보 경찰이 정치 관여한 의혹이 담긴 문건을 확인했거든요. 네. 어그 수사의 일환입니다.
1: 네, 한소식만더 듣겠습니다. 어제 그 일산 백석역에서 났던 그 지하 온수관 파열 사고. 복구 끝났다면서요.
2: 그렇습니다. 이틀 전에 발생한 사고인데요. 음. 경기도 일산 온수관 파열 사고 현장에 지금 바, 복구 작업은 이어지고 있습니다. 어제 오전에 임시 복구 일단 완료됐는데 어, 파손 이전 상태로 완전 복구하기까지는 앞으로 3, 4일 정도가 더 걸린다고 합니다. 네. 파열된 온수관이 지금 1991년에 설치된 것이기 때문에 낡은 부분이 수압 때문에 사고 난 것으로 한국지역난방공사는 추정하고 있는데요. 그럼 얘기 들어보니까 이런 오래된 노후화된 온수관이 지금 한둘이 아니라 엄청나게 많이 깔려있다고 합니다. 이거에 대해서 전반적인 어떤 조사도 필요하지 않겠냐 이런 지적도 나옵니다. 경찰은 일단 이번 사고 원인 규명하기 위해서요. 어제 과학수사요원 투입해서 파손된 배관의 상태 등에 대해서 현장 조사했고요. 아울러 이 지역난방공사가 백성역 인근에 매설된 온수 배관 관련 서류를 제출받아서 검토 중인 것으로 알려졌는데 네. 수사 결과 과실이 있으면 업무상 과실치사 혐의로 입건하겠다는 방침입니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣겠습니다. 방금 뉴스 김기호 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 교통량 자체는 줄었지만 작업 구간을 중심으로는 여전히 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 성남에서 판교분기점 사이로는 오차로와 갓길을 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행하고 있고요. 이전 구간에서는 구리 남양주요금소에서 상일 사이와 이후로는 장수부터 속내 사이로 더딘 흐름 남아있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 다시 군포에서 부곡 사이로 속도 떨어져 있고 이후로 호법분기점 부근에서는 4차로를 막고 장애물을 처리하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 방면 괴산 부근에서는 사고가 났는데요. 1차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있는 데다 2km 정도 더간 지점에서는 작업도 하고 있어서 부근으로 차량 재속도 더 많이 떨어져 있습니다. 이후 문경세제 부근에서도 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 제주도가 첫 영리 병원인 녹지 국제 병원을 최종 허가했습니다. 의료 서비스 발전, 지역 경제 활성화에 도움 된다는 찬성 측 입장도 있고요. 의료 시스템 우리나라 전체를 붕괴를 야기할 수도 있는 신호탄이 될수 있다면서 반대 쪽 입장 입장도 상당히 거셉니다. 의료 영리 법인에 대해서 말씀을 좀 나누겠습니다. 보건의료노조 박민숙 부위원장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하세요, 박민숙 부위원장입니다.
1: 네. 제주도에서 이제 국내 첫 의료영리법인 허가가 났는데 이번 결정 어떻게 보고 계십니까?
5: 원희룡 제주도지사가 기역코 한국의 영토에 돈벌이를 위한 병원 개원 허가를 내주고야 말았습니다. 그 원희룡 지사는 원래 수기민주주의형 공론조사 결과를 존중해서 녹지국제병원 개원을 결정하겠다면 만천하에 안 하겠다고 공언을 한 약속마저 뒤집은 상황이거든요. 그래서 이미 두달 전인 지난 10월 4일에 녹지국제병원 공론조사위원회에서 58.9%의 개설 반대를 권고한 바 있습니다. 네. 최소한의 민주적인 절차마저 무참히 짓밟은 폭거라고 생각하고요. 적어도 도지사가 이 결정을 뒤집으려면 최소한 제주도민들의 주민투표라든가 이런 것들을 했어야 해요. 그런데 일방적으로 결정을 한 것이기 때문에 네. 도지사의 직권남용에 해당한다고 라 저희는 보고 있습니다.
1: 네, 대한의사협회라든가 보건의료노조도 반대 입장 우려표하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네네. 왜 반대하시는 건가요?
5: 건강보험 관련해서 굉장히 저희는 파장이 크다고 보는데요.
1: 건강보험 관련해서? 네.
5: 네그 공공의료 문제도 그렇고요. 청취자 여러분께서 아시다시피 우리나라의 건강보험은 어 여러 선진국에서조차 부러워하는 체계거든요. 네. 우리나라 건강보험은 부유하건 가난하건 간에 누구나 아픈 사람이 치료받을 수 있도록 하는 사회안전망 역할을 하고 있어요. 음. 근데이 제주녹지국제병원은 이 건강보험 체계에서 벗어나 있어요. 쉽게 말씀드리면 건강보험이 적용되지 않습니다. 그래서 위에서 말씀드린 아까 제주특별법의 307조 사항에 이렇게 돼 있거든요. 외국 의료 기관은 국민건강보험법에 따른 요양 기관과 의료 급여법에 따른 의료 기관 으로 급여 기관으로 보지 아니한다. 이렇게 근데 이제 이게 왜 문제냐면요. 네. 병원은 이 병원을 실제 진료를 보면 건강보험이 아닌 본인 부담을 지불하라는 거잖아요. 예, 예. 이런 병원들이 지금은 제주에 하나가 생기는 거지만 마치 이제 내국인이 출입 가능한 카지노가 하나 생기면 여기저기서 만들어달라고 요구하는 것처럼 어. 나중에는 녹지국제병원 지금 병상규모가 47병상밖에 되지 않지만 예. 더큰 병원들이 경제자유구역에 이런 영리병원을 만들어달라고 할 거거든요. 예전에 네. 송도 경제자유구역에 영리병원을 만들려고 하다가 송도라면
1: 인천 쪽 말씀하시는 거죠? 네.
5: 보건의료노조와 시민사회단체가 강력하게 반대를 해서 그것을 무산시킨 바 있어요. 근데 이런 영리병원들이 생기면 결국 민간의료보험이 더 확대될 수밖에 없거든요. 알겠습니다. 그래서 이제 더 문제는 이렇게 건강보험 체계에서 벗어난다는 것은 결국 건강보험이 적용되지 않은 비급여 진료, 과잉진료로 음. 의료비의 폭등과 의료서비스의 양극화를 불러와서 의료공공성을 파괴하는 효과를 불러온다는 거예요. 그래서 저희는 이것을 녹지 국제병원이 가져올 뱀파이어 효과라고 보는 거예요. 한 명이 물리면 순식간에 여러, 명의, 명의, 여러 명에게 전파되는 처음에는 제주에서 네. 다음은 여덟 개의 경제자유구역에서 다음에는 전국에서 영리병원이 생길 것이기 때문에 어. 대단히 우려스럽습니다. 지금.
1: 지금 제주 한 곳이지만 이것이 계속해서 다른 쪽으로 퍼져나갈 것이다. 이것이 가장 네네. 큰 우려다라고 말씀해 주셨는데요. 우선 제주 쪽 얘기를 들어보니까 네네. 내국인 진료는 금지한다. 네네. 그리고 제주 방문한 외국인 의료 관광객만을 네네. 대상으로 하는 조건부 개설 허가다.
5: 네네. 그러니까
1: 방금 말씀하신 것처럼 전면 허가는 아니다라는 주장에 대해서는 어떤 의견이십니까?
5: 어, 어제 원희룡 기사가 이 영리병원 개설 허가를 하면 기자회견하면서 내국인 진료를 금지한다고 했거든요. 예. 근데 그건 저희는 말장난이라고 봐요. 우리나라 이제 의료법 제1 5조에 보면. 진료 거부를 못하게 하는 금지 조항이 있어요. 네. 그런데 이제 제주특별법이나 경제자유구역법 내에서 내국인 진료를 금지하는 조항이 없거든요. 네. 결국 제주도의 이 녹지국제병원에 내국인이 찾아가서 진료거부를 당했을 때는 고발당할 수 있는 거예요. 어. 그래서 녹지국제병원에서 왜 외국인만 그 진료를 하냐. 예. 어, 내국인도 확산해달라고 요구를 하면 예. 행정소송을 걸거나 하면 어떻게 대처할 건 저희는 도저히 알 수가 없고요. 어. 제주도가 이제 이와 관련해서 지난 1월에 보건복지부에 대해서 보건복지부 질의를 했다고 해요. 질의한 예. 결과를 보면 진료급에 해당하지 않는다라는 지침을 받았다고 어제 발표를 했는데요. 이거는 행정지침 내지 행정해석이기 때문에 이 결국 이 지침은 상위법인 의료법보다 훨씬 하위에 있는 거거든요. 의료법 어디에도 어. 근거가 없어요. 그러니 당연히 내국인 진료에 대해서 확산할 수 있는 겁니다. 지금.
1: 하긴 제가 제주도 관광 갔다가 갑자기 다쳤는데 그 네네. 옆에 이 녹지국제병원이 있으면 네네. 거기 가야지 어떡하겠습니까
5: 그럼요 근데 내국인이라 안 된다라고 하면 진료법에 해당한다니까 그리고 아. 그거는 환자의 생명과 관계되는 일이기 때문에 예. 누구도 진료를 거부할 수 없는 거예요. 일반적이지
1: 않은 네. 경우가 발생할 수 있는 여지는 있다라고 말씀하시는 건 그럼요. 거네요.
5: 제주를 관광하는 우리 국내 내국인도 진료받을 수 있는 거죠. 당연히. 음. 그 근처 서귀포 근처에서 사고가 나거나 하면 가장 빠르게 골든타임 안에 응급실로 가야 되는 거잖아요. 알겠습니다. 그런 것들 안 하고 내국인이니까 가라. 이렇게 해서 환자의 생명을 내팽게 치겠다고 하는 거잖아요. 네. 예, 있을 수 없는 거라고 생각을 합니다.
1: 예. 예, 예. 진료과목을 보니까 그러니까 성형외과와 피부과와 같은 네개 항목 정도고 실제로 중국인들의 성형관광이 외화벌이의 효자 역할을 하고 있는 것도 사실입니다. 지역경제 활성화를 위한 선택을 양해해달라는 주장도 가능할 것 같기도 하고 그러니까 뭐 해외 환자 유치 가능하고 상당 부분의 국부 창출도 가능하다는 찬순 쪽의 입장에 대해서는 또 어떤 의견이신지 궁금합니다.
5: 저는 좀 오히려 거꾸로 묻고 싶은데요. 네. 만약에 성형으로 국부를 창출해야 된다. 그리고 음. 그것을 통해서 조단위의 국부를 창출하는 것에 네. 우리 국민들의 70%가 동의한다면 라왜 굳이 제주의 성형병원을 만들어야 되는지 납득이 안 돼요. 음. 차라리 성형전문병원들이 많은 서울 강남구의 입지가 훨씬 나은 거 아닌가요? 네. 그 제주는 국제적인 관광지인데요. 그게 가능했던 건 있는 그대로의 천연의 자연을 품었기 때문이라고 저희는 보고 있고요.
6: 예. 저는
5: 제주에 너무 많은 외지인들이 들어가서 이것저것을 난개발해가지고그 음. 그 이익을 외지인에게, 차, 외지인들이 차지하도록 방치한 것이 결국에 제주도민, 원주민들이 바다를 혜택들을 줄여왔다고 생각을 해요. 그래서 제주에 필요한 병원은 이런 주민들께 안심하고 이용할 수 있는 공공의료기관을 네. 확대 돌려드리는 거라고 생각합니다. 결국에 원희룡 도지사가 제주도민을 위한다고 어제 기자회견을 했는데요. 네. 도대체 그 제주도민이 누구인지 저는 되묻고 싶고요. 음. 원희룡 지사께서 제주도지사인지. 녹지 국제병원의 투자자인 중국 자변의 대변인인지 정확히 밝혀줬으면 좋겠어요.
1: 네. 앞서 이제 의료법에 저촉되는 부분들이 있을 수도 있다고 라 말씀해 주셨는데요. 네. 좀 보겠습니다. 국내 제주도와 8개 경제구역, 자유구역 안에서 외국인이 50% 이상의 지분을 허용한 경우에만 영리병원 설립을 허가해 준다는 게뭐 법. 조항으로 있습니까? 네,
5: 있습니다. 예.
1: 그리고 국내 유명 의료법인이 수익 추구를 위해서 영리병원 만드는 것을 막으려는 조치일지는 몰라도 오히려 외국계 병원에다가 이 국내 의료시장을 내놓을 수 있는 제도로 악용될 의료도 있다. 이런 또 생각도 있네요, 보니까.
5: 네, 네. 저희는 이 같은 영리병원은 원천적으로 설립하지 못하게 해야 된다는 입장이거든요. 네. 외국인의 지분이 뭐 50% 이상이든 뭐 100%이든 간에 국내 자본 내지 의료법인이 자본이 외국회사에 투자하고 그 회사가 들어오는 것을 막을 수도 사실 없어요. 지금 녹지국제병원도 국내에 무의료법인이 우회 투자했다라는 의혹이 짙은 상태거든요. 네. 계속 저희 시민사회단체와 보건의료노조가 문제제기를 했고요. 제주도는 그에 대해서 정확한 답변을 내놓고 있지 않고 병원 개설허가를 어제 내준 거거든요. 그래서 외국가의 병원에 국내 의료시장을 내놓을 수 있게 된다고 하는데요. 저희는 영리화된 의료시장 자체를 만들지 말라는 거고요. 네. 의료를 돈벌이 대상으로 삼지 않으면 애초에 건강보험 체계 안에서 돌아가는데 외국에 시장을 내어줄 게 없잖아요. 저는 이 시장이 뚫리냐 안 뚫리느냐 이런 문제가 아니라 네. 의료는 시장에 내답하는 상품이 아니라는 점을 분명히 해야 된다고 보고요. 아. 이 점에 대해서는 굉장히 완고하게 생각해야 된다고 봅니다. 그또 아까도 말씀드렸다시피 어 그래도 의료시장을 통해 국부를 창출하지 상술할수 있지 않겠냐라고 만약에 제주도가 언희정 지사가 얘기를 한다라면 네. 우리 국민 이 영리병원에 반대하는 국민 70%의 동의서를 받아오라고 이렇게 말씀드리고 싶어요 저희는.
1: 네 의료를 투자나 상품으로 보지는 않아야 된다라는 의견이 강하신데요. 네. 앞서 이제 그 실제로 내국인이 가면 제재하거나 처벌할 방법이 없다라고 이제 말씀하셨지 않습니까? 네
5: 전혀 없습니다.
1: 원희룡 지사는 내국인 진료를 하면 허가 취소하겠다고 공언을 했는데 이 부분에 대해서는 뭐라고 말씀을 하실까요?
5: 어, 허가 취소할 수 없고요. 그리고 이 법에 의료법이라든가 아까 설명드린 제주특별법이라든가 경제자유구역법 어디에도 내국인이 이용하면 안 된다는 근거가 없어요. 법적 근거가 없는데 네. 도지사가 공언을 통해서 상위법을 위반한 도지사 개인의 말로 행정 지침이나 뭐 조례로 이게 무슨 힘이 되겠어요? 가능하지 않지요.
1: 어, 응. 불가능한 그건, 얘기다. 네,
5: 그럼요, 그건 믿을 수 없을 뿐만 아니라 네. 법을 위반하고 도지사가 직 직권을 남용해서 그렇게 할 수는 없는 겁니다. 네. 도지사가 개인이 취소한다고 취소할 수 있는 게 아니잖아요. 예. 네, 예. 어느 법에도 근거여 내국인 진료 금지 조항이 없습니다.
1: 질문을 드리다 보니까 제가 찬성 구 쪽의 입장에서 <웃음> 질문을 드리게 <웃음> 되는 것 같아서 좀 그러긴 한데. <웃음> 네네. 이미 중국과 합의한 부분이고 투자를 받았지 않았느냐. 그리고 2015년에 건물을 많이 그 짓겠다고 다 했고 네네. 이제 와서 투자해놓고 불화하게 되면 은 외교 분쟁으로도 몰릴 수 있다는 라 주장에 대해서는 어떻습니까?
5: 저는 분쟁의 소지는 있다고 봐요. 그런데 네. 이제 얼마 전에 우리 위안부 할머니들 문제 관련해서 그 일방적으로 박근혜 정권때 했던 화해치유재단이 해산에 돌입했잖아요. 네. 일본으로부터 이제 15억엔 우리 돈을 약 100억 원 정도 들여서 이미 돈을 받아서 설립을 했지만 우리 정부가 나서서 의지를 가지고 해산시켰단 말이에요. 네. 당연히 일본에서 굉장히 큰 반발을 했죠. 그럼에도 우리 국민은 대다수가 이 잘못된 화해치유재단 해산에 절대적인 지지를 보냈어요. 네. 저, 저는 녹지국제병원도 그렇다고 생각하는데요. 의료 민, 민영화 영리병원 반대 국민의 여론이 70% 이상입니다. 네. 게다가 수기민주주의 공론조사 결과도 불허라고 결정을 이미 했고요. 결국 중국과의 분쟁의 요소라면 외교 문제라기보다는 투자금의 문제일 거라고 생각해요. 지금 중국 녹지 자본이 총 사업비 778억 원을 들여서 녹지국제병원을 준공한 거거든요. 그래서 저는 이번 녹지국제병원을 허가해주면 외교 문제나 배상 문제나 이런 것은 허가를 내어주기 위한 이유를 찾기 한 거라고 보는 거고요. 정부와 제주도가 의지가 있다면 라 얼마든지 그거는 해결할 수 있는 문제라고 봅니다. 네. 네, 네. 어,
1: 의료보험 적용 난 받고 싶지 않고 나는 돈이 많아서 네, 네. 비싼 돈더 주고 고급 의료 서비스를 받고
5: 싶다라는
1: 네, 네. 수요도 있을 것 같습니다. 네, 네, 네. 그러니까 이런 분들을 위한 맞춤형 서비스를 제공하는 게 무슨 문제가 있냐라는 주장도 있거든요.
5: 그 영리병원이 고급 의료가 될 거다라고 하는 것은 어 사실과 다릅니다. 어 미국의 영리병원 영리병원보다 비영리병원이 훨씬 더 의료서비스의 질도 좋고요. 영화 사망률도 네. 훨씬 더 낮아요. 어. 영리병원이 이 훨씬 더 비영리병원에 비해서 안 좋은 거라고 하는 것들이 이미 결론이 나 있는 상황이거든요. 네. 그래서 질 좋은 의료서비스를 영리병원에서 받을 수 없는 거고요. 영리병원이라는 것 자체가 돈벌이를 드러내놓고 하는 거잖아요. 실제적으로 외부 투자자의 투자금을 받아서 어~ 어~ 그~ 결과적으로 주식회사 병원이 되는 건데요
6: 네.
0: 주주들의
5: 이익을 위해서는 어떻게 해야 되냐면 돈벌이를 많이 해야 돼요 과잉진료도 많이 해야 되고 진료 어. 진료비도 비싸게 해야 되고 그러면서 어이 주식 배당을 주주들에게 많이 해주려면 결과적으로는 인건비나 그 안에 있는 부대 비용들을 줄여야 되는 거잖아요. 네. 그럼 당연히 의료인들에 대해서 정규직 노동자들을 안 쓰겠죠. 음. 비정규직 늘리고. 그런데 의료서비스의 질이 어떻게 좋아지겠어요. 진료비는 높은 대신에 의료서비스의 질은 낮아지고 어의료력도 많이 쓰지 않을 거기 때문에 환자 안전과 의료... 그 의료 사고에도 굉장히 노출되기 쉬운 병원이 되는 거죠. 그래서 알겠습니다. 미국에서는 영리 병원이 훨씬 더 영아 사망률이나 여러 가지 문제가 더 많이 나타나고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 지금까지 보건의료노조 박민숙 부위원장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 동해선 남북도로 공동조사와 관련해 일정 합의가 연기되는 이유는 북한측이 고성 원산구 간의 고속도로 신설을 요구하고 있기 때문인 것으로 알려졌습니다. 한국은행이 오늘 발표한 2018년 10월 국제수지 잠정치를 보면 10월 경상수지는 91억 9천만 달러 흑자로 2012년 3월부터 시작한 흑자 기록을 80개월째로 늘렸습니다. 그러나 서비스 수지는 22억 2천만 달러 적자를 냈습니다. 더불어민주당 홍영표 원내대표는 오늘로 예정된 광주형 일자리 투자협약식이 취소된 것과 관련해 유감스럽다며 대안을 찾아 나가겠다고 말했습니다. <목소리> 국내 기업들의 부채 비율이 1990년대 말 외환위기 당시에 3분의 1 수준으로 떨어지면서 재무 건전성이 크게 개선된 것으로 분석됐습니다. <목소리> 주요 철새 도래지에서 조류인플루엔자 AI 항원이 잇따라 검출돼 정부가 방역을 강화하기로 했습니다. 전 연구인을 사칭한 여성에게 수억 원을 주고 자녀들의 취업 청탁에까지 관여한 의혹을 받고 있는 윤장현 전 광주광역시장이 다음 주초 귀국해 검찰 조사에 응하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. <목소리> 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 47분 지나고 있습니다. 분단 문제, 또 군사적인 대치라는 현실 속에서 우리나라는 지금도 60만 명가량의 군 병력을 유지하고 있습니다. 군대에서 사고나는 것, 가장 힘든 일이고 겪지 않아야 될일 중에 하나입니다. 근데 상식적으로 이해가 되지 않는 부분이 있어서 청와대 국민청원 게시판에 이런 부분들이 올라왔다고 하는데 오늘 핫 뜨는 청원에서 군대 이야기 다뤄 보도록 하겠습니다. KBS 보도국 김정환 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하십니까. 청원 제목이
1: 육군 일병에게 어찌 이런 일이 있을 수
6: 있나요? 인데요. 이 무슨 일이죠? 먼저 오해 커는 군 복무 어떻게 마치셨어요? 혹시 면제는 아니신가요? 저는
1: 그 육군 병장 30개월 만기 제대한 사람입니다. 네. 예, 예.
6: 자, 이 대한민국의 남자라면 네. 의무적으로 해야 하는 게또군 복무죠. 네. 그런데 또 많은 사람들이 가능하면 안 가려고 하는 게또 현실이기도 합니다. 가고
1: 싶진 않아요. 그렇죠.
6: 어쨌든 이군 복무를 하면서 예. 군 복무하는 개인 더 넓게는 우리 사회와 군 정부가 뭐 사인 계약한 건 아니지만 일종의 묵시적 약속이 있다 이렇게 음. 생각이 됩니다 네. 바로 이군 복무를 하면서 혹시라도 사고를 겪게 되면 음. 군이 그러니까 정부가 책임진다 네. 이 점이 아닐까 싶습니다
1: 그러니까 국방의 의무고 어 대한민국의 건강한 남성은 군대를 가야 되고 그렇죠 또 군대 가서 복무를 하면 나라에서 책임을 줘야죠. 군인들은. 그렇죠.
6: 그래야 예. 군에 들어가는 젊은이들 또 자식을 군에 보내는 부모들 국민들이 조금은 안심을 할 텐데 이런 묵시적인 약속 그러니까 상식이죠. 이게 깨진 일이 생겼고 네. 국민 청원까지 올라왔습니다. 내용은 이렇습니다. 네. 지난 4월 논산의 육군훈련소에 훈련병으로 입대한 C1병 강원도의 한수성부대 배치가 됐습니다. 네. 그리고 열심히 이제 복무를 하다가 사단 전체 훈련 기간에 이집 차를 운전하다가 강원도 쪽이니까 아무래도 도로가 좁을 거 아닙니까? 예, 예. 이산그 좁은 도로에서 반대편에서 마침 차량이 오는 왔는데 먼저 보내 주려고 옆으로 비키다가 운전 미숙으로 1m 정도 되는 높이의 논두렁에 떨어졌다고 합니다. 네. 그러면서 본인 그리고 간부 1명, 통신병 5명 모두 7명이 뭐 2, 2에서 4주의 타박상, 뭐큰 상처는 아닌 거죠 어. 진단을 입어서 육군병원에서 입원해서 치료를 받았다고 합니다 네. 자 운전미속은 아쉽지만 있을 수 있는 사고인데 네. 문제는 여기서 발생하는 겁니다 뭐냐면 운전을 한쓰일병이 탑승병사 5명과 각각 개별적으로 합의서를 작성해야 하는 겁니다 그러니까 운전을
1: 한 운전병이? 그렇습니다 어, 탑승한 병사들과 합의서를 작성해야 된다. 그렇죠. 그럼 합의라는 건 뭐, 치료비라든가 뭐, 치료받고 난 이후에 후유증 관련된 이런 것들을 책임지겠다라는 합의서인가요?
6: 그렇죠. 그렇습니다.
1: 어, 글쎄요, 이게, 물론 사고 낸 사람이 피해를 입은 사람에게 보상하는 건 맞는데, 보험 처리하면 다 되는 것으로 알고 있고, 작전 중에 일어난 건데 왜 개인이
6: 보장을 해야 되는 그렇죠. 바로 그점 때문에 이 청원이 올라온 건데요. 예. 왜냐하면 만약에 이 쓰일병이 어. 민간인을 대상으로 이런 사고를 냈다. 예. 그럴 때도 쓰일병이 개인이 처리를 해야 할까요? 아니 그게
1: 민간인이건 군인이건 또 구분을 해야 되는지도 저는 의문이고 그렇죠 그게
6: 아까 말씀드린 묵시적인 약속이다라고 네. 생각이 되는 거죠 보험 처리를 하면 되죠 바로 그렇습니다 이게 현재 정부가 민간 보험사와 계약이 돼 있습니다 네. 그래서 군인이 복무 중에 민간인에게 어떤 교통사고를 냈다던가 일반 사고를 내면 이 보험 처리가 됩니다 네. 그런데 쓰일병처럼 군인이 군인을 대상으로 사고를 냈을 경우에는 이게 보험 적용이 안 됩니다. 보험 적용이 안, 안 됩니다. 된다고요? 예, 이게 약간 약간 언뜻 이해가 안 가는데 예, 예. 나름의 이유는 있습니다. 왜냐하면 국가가 배상하기 때문에 보험 처리하면 이중 배상이 된다. 그래서 그런 이중 배상은 안 된다는 겁니다. 네. 그래서 쓰일병처럼 군대에서 어떤 작업을 한다든지 뭐 이번처럼 작전을 한다든지해서 근무를 하다가 사고를 내면. 당사자가 사고를 당한 사람과 알아서 합의를 해라 이렇게 되는 겁니다. 어, 그러니까 국가가 배상을 한다는 것도 무슨 말이에요. 자, 그거 이제 뒷부분에 좀 아, 다시 그럴까요? 설명을 드릴 텐데요. 예, 그러면 자,
1: 먼저 그럼 이 부분부터 좀 짚어 보죠. 그래서 그럼 C1병 같은 경우에는 어 어떻게 처리를
6: 했습니까? 자, 일단 다친 사병 5명에게 뭐 금액 자체가 아주 많은 건 아닙니다. 예. 뭐 적게는 15만 원, 많게는 한 50만 원등 140만 원 정도 주고 합의를 했다고 합니다. 네. 그런데 상, 상정을 해보죠. 만약에 이런 적은 숫자니까 그나마 다행인데 한 3, 40명 되는 뭐소대급이라던가 이런 병력을 태우고 음. 아, 버스를 운전하는 그렇죠. 운전면도 있을 거 아니에요. 뭐 트럭도 있겠죠. 예, 예. 타고 가다가 이번처럼 혹시라도 미, 운전미숙으로 사고가 났다. 예. 그럴 때도 운전병이 개별적으로 다 합의를 받아야 되는 겁니다. 어. 비용이 또 들어가는 거죠. 예. 자, 이 청원을 올린 분이 바로 이 C 일병의 아버지신데 이런 문제 제기를 하시는 겁니다. 이런 상황을 알았다면 음. 어떤 신병이 운전병을 하겠다고 하겠느냐. 네. 그리고 병무청도 문제다. 이런 문제점을 신병들에게 왜 공지를 안 하냐. 음. 알았으면 안 했을. 사람도 있을 거다 이런 지적 나름 합리적입니다. 네. 그래서 이 청원 자체는 사실 요 엊그제 5일에 끝났습니다. 아 그래, 끝났어요? 네. 일단 끝났지만 이게 군이라는 밖에서 잘알수 없는 특수집단 내부에서 일어난 일이고 음. 제도가 좀 불합리해 보이고 네. 또 여론이 지속적으로 관심을 가져야겠다 싶어서 제가 오늘 요 문제를 갖고 왔는데 음. 14,074명이 동의를 했습니다.
1: 네. 어 군대에서는 이 부분에 대해서 뭐 어떤 해명이라든가 이런 부분들이 좀 있었습니까? 네.
6: 아까 오에커가 질문한 내용과 들어가 있는데요. 어, 군 쪽에서 어제 A4 용지 두 장이 조금 넘는 분량으로 그 답변을 보내왔습니다. 네. 아주 짧고 간결해서 군답다라는 음. 답변인데요. 먼저 이렇습니다. 군인이 피해자일 경우에 국가 배상법으로 배상한다. 네. 그리고 보험회사는 배상하지 않는다. 어. 그렇게 되면... 문제가 뭐냐 공소를 제기할 수 있다 그렇기 예. 때문에 합의가 필요하다 요 내용인데 네. 제가 이걸 법조 기자한테 좀 확인을 해봤습니다 이게 예. 무슨 뜻이냐 그러니까 쉽게 말씀드리면 이겁니다 민사 부분은 국가가 배상을 한다 어. 그러니까 보험회사가 적용을 안 해도 된다 네. 그런데 형사 부분이 남지 않습니까 예. 형사 부분은 보험 적용이 안 되기 때문에 음. 이거는 당사자들끼리 합의를 해라 네. 라는 겁니다.
1: 어, 아 민사 쪽으로는 나라가 해줘고 해결해주지만, 그렇죠. 고거로 처리가 되는데, 예예.
0: 예. 근데
6: 국가에서 배상을 하니까 보험사도 하면은 이중 배상이 되니까, 예. 이거는 안 된다. 어. 근데 문제는 보험사가 또 처리를 안 하니까, 예. 형사 부분은 개별적으로 합의를 해야 된다는 겁니다. 어, 약간 복잡하지만. 보험사가 적용을 해 준다면 민간인의 경우에는 음. 보험사가 적용을 해 주면 그게 민사상으로도 합의가 되고 처리가 되고 형사상으로도 합의가 돼서 정리가 되는데 국가가 배상을 하기 때문에 민사 부분은 정리가 됐는데 음. 보험사처럼 국가가 적용을 한다고 해서 그게 형사 적인 문제까지 처리가 되는 건 아니기 때문에 네. 이번 경우처럼 사고를 낸 C일병이 음. 사고를 당한 개별적인 사병들과 합의를 해야 된다는 겁니다.
1: 아 그렇군요. 이게 약간
6: 복잡한데 그러니까 우리가
1: 사고를 내면 이게 그 법적으로 자기의 잘못으로 인정이 그렇죠. 되는데 이것을 임사상... 면책해주는 그렇죠. 게 이제 보험으로 처리를 하면 맞습니다. 면책해주는 것습니다 자동차 것이지만.
6: 사고를 우리가 생각하면 알수 알겠습니다. 예, 예, 그렇기 예. 때문에. 군도 이런 문제가 있다는 걸 압니다 그래서 음. 사고 운전병 보호를 위한 관련 법률 개정을 추진 중이다 그리고 6월에 이미 국방부가 법무부나 경찰청에 관련 법률 개정 협조 공문을 발송했다 음. 이렇게 밝혔습니다 그런데 그 이상 어떻게 진행되고 있는지 지금 음. 알 수가 없습니다
1: 제가 군대 갔다 온지 28년 됐거든요. 이제 네. 거의 다. 근데 그동안 그럼 이런 일들에 대해서 다 합의가 됐던 얘기예요?
6: 뭐개별적으로 그냥 알아서 했던 거죠. 밖에선 서 전혀 알수 없었던 거고. 이런 문제들, 일을 이거, 저도 무장 계전 아셨어요? 저도 병역, 저 병장 제대한 현역 출신이고. 예. 죄송한 말씀인데 민망한데 국방부도 출입했지만 어. 이거 몰랐습니다 사실. 아
1: 그래요. 예. 어, 그러니까 이게 눈에 놓치고 있는 부분일 수도 있고 굳이 이런 것까지는 우리가 못 챙겼다라는 아쉬움도 있을 그렇죠. 수 있기도 군이라는 하고요. 군이라는
6: 특수 집단이다 보니까 예, 밖으로 예. 나가는 거 어려웠을 거고 어. 그리고 야 얀마 그런 거저 그냥 아이고. 알아서 처리해. <웃음> 예, 아마 예, 이런 분위기가 예. 분명히 있었을 거다라고 음. 생각이 됩니다.
1: 네, 갑자기 말씀이 나왔지만 죄송합니다.
6: 그 청원을 올리신 C일병 아버지와 통화를 하셨죠? 일단 통화도 했고 인터뷰를 좀 부탁을 드렸고 큰쾌히 네. 하겠다라고 하셔서 질문까지 보내드려서 준비하겠다고 하셨는데 음. 오늘 오전에 갑자기 연락이 왔습니다 네. 인터뷰를 못 하겠다 음. 뭐 일단 이유는 두 가지인데 청원 날짜가 지났고 아, 청원이
1: 마감이 됐다 예, 예.
6: 자기가 인터뷰를 했을 때그 내용을 듣고 언짢아할 사람이 있을 것 같아서 안 하겠다 음. 뭐 이랬습니다 뭐 알겠습니다 하긴 했는데 이 갑자기 하시겠다고 했다가 왜 거절하셨을까 사실 저희가 몹시 궁금합니다.
1: 네, 김정환 기자였습니다. 고맙습니다. 네.
6: 수고하셨습니다.
1: 예, 잠시 후 2부 각설하고 있습니다. 김정은 위원장의 서울 답방 가능성 또 문재인 대통령의 조국 수석 재신임 결정까지 정치권 이슈 다루겠고요. 노변의 시사법정 박병대 고용안전 대법관의 구속영장 심사에 대해서 심층적으로 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 아, 금년 9월달 평양 정상회담 때 공식적으로 발표를 했으니까 우리 국민들이 그렇게 알고 있는 이상 어, 자기가 한 말에 대한 책임을 진다는 의미서 금년에 오는 것이 김정은 위원장의 앞으로의 그 국제적 위상이라고 할까 이미지에 도움이 되죠. 김정은 위원장의 답변은 북한 비핵화에 의미 있는 진전. 또 대한민국 국민과
0: 국제사회를 향해서 핵을 포기하겠다는 공개적인 의지 표명을 하는 답방일 때그 답방이 의미가 있습니다.
1: 네, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 정세현 전 통일부 장관 그리고 자유한국당 김병준 비대위원장의 김정은 위원장 답방에 대한 의견이었습니다. 문재인 대통령이 한미정상회담 통해서 김정은 위원장이 연내 답방 카드를 안고 귀국을 했고 여기에 대해서 여러 언론에서 예측 보도, 추측 보도, 전망 보도를 <웃음> 쏟아내고 있습니다. 두 분께서는 어떻게 전망하실지 좀 여쭤볼게요. 먼저 최민 의원께서.
8: 네, 저는 뭐 연내 답방이 성사되길 기대합니다. 네. <웃음> 그니까 기대한다고 얘기하는 것은 네. 이미 공이 북한으로 넘어가 있기 때문에 음. 우리 정부가 혹은 미국이 네. 뭐연내 답방 해달라고 한다고 오는 게 아니라 또 북한의 판단이 있기 때문에 네. 어, 기대합니다. 그리고 그 동안에는 주로 북미 간의 이제 그 관계가 좀 교착상태에 빠졌고 2차 북미 정상회담이 미루어지고 있고 네. 또 2차 북미 정상회담을 준비하기 위한 고위급 실무회담이 지금 안 열리고 있잖아요. 음. 이런 상황에서 김정은 위원장이 답방하는 것이 네. 혹시 남북관계만 너무 빨리 진전하는 것이 아니냐. 음. 그래서 혹시 미국이 이런 부분을 꺼리지 않겠느냐는 언론의 우려들이 있었습니다. 네. 그런데 11월 30일 한미정상회담에서 김정은 위원장의 답방이 북미 정상회담의 모멘텀이 될수 있을 거라는 한미 정상간의 그 협의가 있었잖아요. 예. 예. 그 그것뿐만 아니라 무엇보다 중요한 건 지금 김정은 위원장이 그 비핵화 의지를 사실 공개적으로 표명을 했지요. 음. 지난번에 대통령께서 이제 평양 방문하셨을 때 네. 그리고 어, 답방한다고 얘기를 했기 때문에. 북한이 정상국가 이미지를 주기 위해서도 그리고 또 약속을 지키는 지도자의 이미지를 주기 위해서도 그다음에 최초로 남한을 방문한 음. 북한 지도자, 용기 있는 지도자의 이미지가 되기 위해서도 한반도 비핵화를 위해서도 답방하는 게 좋겠습니다.
1: 언제 오는 게 좋겠습니까?
8: 솔직히 저 개인적으로는 연내 답방하면 짱. 음. 그리고 연내 음. 답방이 어려우면 내년 초에 와도 짱. 하여간 빨리 오시기 바랍니다.
1: 음. 빨리 왔으면 좋겠다.
8: 가능하면
0: 연내 오십시오. 음. 김영남 의원께서는요. 이번에 만약에 김정은이 서울에 온다면 소위 남북정상회담이 네 번째입니다. 그렇죠? 현 정부 들어서. 거의 동네 반상에 열리듯이 열리고 있는데 <웃음> 네. 성과가 있어야 돼요. 어. 지금 김정은이 비핵화 의지를 천명했다고 하 말씀하셨는데 사실은 그렇지 않거든요. 그러니까 북한에서 주장하는 한반도 비핵화, 한반도의 비핵화가 김일성의 유운이다 이거는 수십 년 전부터 해온 얘기예요. 그러니까 그들이 이야기하는 비핵화하고 우리가 바라는 북한의 비핵화하고는 내용이 틀리거든요. 네. 자, 지금 핵 리스크도... 행 리스트, 리스트 제출하지 않고, 뭐 구체적으로 지금, 어, 북미 간에도 제대로 이야기가 진전되지 않고 있습니다. 적어도 어떤 실효적인 성과를 내는 답방이 돼야지, 음. 단순히 또 와서 퍼포먼스만 하고 끝나는 답방이 돼서는 절대 안 되겠다. 라고 네. 생각을 하고, 이건 시기가 뭐 연내가 됐든 내년이 됐든 시기가 중요한 게 아니고, 성과 있는 그야말로 비핵화의 실질적인 진전을 이루는 행사가 돼야 된다고 생각이 됩니다
1: 네, 그럼 평양 정상 회담의 6항에 이제 온, 여, 오기로 네. 이제 돼 있잖아요. 이 부분에 어. 이행 측면에서
0: 온다는 것을 밝히면 어떨까요? 아, 근데 뭐 북한이 약속 안 지킨 게한두 번인가요? 그러니까 어. 뭐그 연내 답방 약속이 어, 중요한 게 아니고. 예. 실질적인 비핵화가 중요하기 때문에 음. 성과를 내는 단계적으로라도 진행돼가는 게 중요하기 때문에 그게 뭐 6항에 적혀 있으니까 서울 왔다? 서울 와서 별다른 얘기는 없고 그냥 추상적인 얘기만 하고 우리끼리 잘 지내봅시다라는 음, 메시지만 던지고 다시 평양으로 돌아가면 무슨 의미가 있겠어요? 음. 제가
8: 이제 말씀을 들으면서 아무리 이해를 해보려그래도 걱정이 되는 것은 한반도 비핵화라는 것이 우리의 한반도 비핵화 의미와 북한이 얘기하는 게 다르다라고 했을 때 우리가 누군지 제가 참 걱정이 됩니다. 왜냐하면 한반도 비핵화는요. 이게 진보 정권에서 목표로 삼은 게 아니고 한반도 비핵화 노태우 정부에서 이미 남북 간에 합의된 내용입니다. 문제는 한반도 비핵화가 쉬운 일이 아니기 때문에 이제 한반도 비핵화를 위해서 노력을 하고 있는 과정이고요. 그다음에 뭐 아니면 도식으로 이게 만나지도 않고 있고 북미가 교착상태에 빠져있으면 대한민국 정부가 가만히 있고 그런데 북미 간에 대화가 제대로 됩니까? 그래서 좀그 한미 정상이 모멘텀이라는 표현을 썼다는 부분에 대해서도 좀 자유한국당 쪽에서도 이해가 필요할 것 같습니다. 그러니까 이 어려운 문제를 풀면 가능하면 자주 만나고 대화하고 특히 이제 정부 당국자들 간의 만남도 중요하지만 민간 간의 교류도 활발히 하고 그건 남북 간에 뭐 북미 간에 뭐 그런 거 필요할 것 같습니다. 네. 그래서 그 김병준 위원장님도 아까 멘트에서. 뭐 실질적인 비핵화에 의미가 있는 뭐가 진전이 있어야 한다는데 그 진전은 남북 간이 만나서 할 수가 없습니다. 음. 북미 간에 만나서 할 일이거든요. 예. 그러니까 북미가 만나서 실질적 비핵화를 이룰 수 있도록 어, 김정은 위원장이 답방해주면 또 문재인 대통령과 또 다른 모멘텀을 만들어갈 수 있기 때문에 지금은 만나는 게 아주 중요하다. 그것도 자주. 네, 그렇게 생각합니다.
0: 뚜영남 의원님. 자. 노태우 정부 때 한반도의 비핵화를 예의하기 예할 때는 그때 남한의 주한미군이 전술핵을 갖고 있었죠. 그래서 핵을 없앴잖아요. 전술핵이 철수를 했습니다. 그러면서 북한에서도 핵 개발을 하지 말라는 의미에서 한반도의 비핵화를 용어를 썼어요. 근데 지금 북한에서 사용하고 있는 한반도의 비핵화는 남한이 유사시에 미국의 핵우산의 보호를 받는 것도 없애버려야 된다. 네. 그런 의미에서 한반도의 비핵화를 쓰고 있거든요. 그러니까 우리가 얘기하는 건완전 틀려요. 지금 우리가 얘기하는 건나만에 지금 핵이 있어요? 없잖아요. 북한이 갖고 있는 핵무기를 없애는 거가 우리는 진정한 한반도의 비핵화라다를 의미한다고 하면 북한은 전혀 우리하고는 엉뚱한 의미로 사용하고 있거든요. 그리고 자주 만나야 된다. 정상적인 정상회담이라면 정상회담 한번 하기가 그렇게 쉬운가요? 한번 결정이 되면 날짜도 몇달 전에 진작에 결정이 되고 실무진들이 만나서 의제 조율도 하고 그래서 양 정상이 만나서 사실은 확인만 하고 어떤 의미 있는 성과물을 내놓는 거죠. 근데 이거는 이번에 만나면 네 번째인데 무슨 실질적인 비핵화의 진전이 있었습니까, 지금. 그러니까 지금 자꾸 우리나라에서 남한에서 나서서 그동안 북한의 비핵화를 위해서 국제사회가 이루왔던 소위 당근과 채찍을 내밀면서 예. 국제사회의 그러면은... 공조를 자꾸 깨고 있으니까 이게 문제가 되는 아니, 거죠. 아니, 의원님. 네. 방송에서
8: 사실이 아닌 걸 말씀하시면 안죠 아니, 세계적인 공조를 우리가 깼다는 깬 일이 언제 있습니까? 그런 말씀하시면 이거는. 이 오태훈의 시사본부가 위험해진다니까요? 그게 이게 심이 들어가요, 그대로. 그래서 그런, 그건 사실 아닌 건 사실 아닌 걸로 정리. 저 나온 말안 했습니다. 제가 정리를 (웃음) 하겠습니다. 그 다음에 노태우 정부 때 전술 핵이 철수된 거 맞습니다. 한반도 비핵화에 동의해서. 그 당시에는 아직 북한이 핵이 있었는지 없었는지 모르지만 없었던 것으로 지금 일단은 그렇게 하기로 한 것이었죠. 그래서 이 문제가 그동안 한반도 비핵화 문제가 아니고 북한 핵 문제였잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 지금 북한 핵을 없애는 부분에 대해서 노력을 하고 있는 것이 사실상 한반도 비핵화인 거잖아요.
0: 우리의 의미죠. 그건.
8: 아니, 북한도 만. 마찬가지입니다. 예를 들면 전, 전략핵 전 부분에 대해서는 <웃음> 네. 그 전략핵과 관련하여 일본이 그럼 북한을 왜 만나려고 하냐 음. 해구산과 관련하여 일본도 할 말이 있기 때문이거든요. 그래서 해구산 혹은 전략핵을 여기에 가지고 들어오면 얘기는 무지무지하게 복잡해집니다. 그래서 사실은 이게 한반도 비핵화라고 얘기하면서 지금 시기 진행되는 한반도 비핵화 논의는 음. 북한 핵 없애는 것이 핵심이고 따라서 이것은 북한 핵 폐기와 동시에 평화체제를 어떻게 할 것인가로 사실상 의제가 좁혀져 있는 것이거든요.
1: 네. 알겠습니다. 어, 아, 통치자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요. 휴대전화 뒷번호 0580번 쓰시는 분께서는 최민희 의원님 비핵화가 북미 간의 1, 이라고만은 생각하지 않습니다. 라고 의견도 주시고 1035번 쓰시는 분께서는 서너 번 만났다고 해서 만날 때마다 결과물을 가져올 수는 없듯이 만나다 보면 뜻밖의 더 좋은 결과가 나온다고 봅니다. 라고 의견도 주셨습니다. 어, 우선은 두 분께 그 질문도 드려볼게요. 이제 일정이 만약 아직 결정된 것도 아니고 네. 뭐 확답된 건 아니지만 온다고 만약에 하게 되면 어, 보안이라든가 보안? 경호라든가 이런 부분에 대한 고민들도 좀 상당히 많이 있을 것 같아요. 어, 우리가 북한을 갈 때와 다르게 이쪽에서 김정은 북한의 국무위원장이 왔을 때이 부분은 어떨 거라고 보세요? 김영남
0: 의원께서 먼저. 북한하고 우리하고 완전히 사정이 틀리죠. 그러니까 예. 북한이야 뭐 당에서 시키는 대로 하는 거지만 우리야 민주주의를 하고 있고 여러 가지 의견을 갖고 있기 때문에 뭐 일치단결에서 하나의 모습만 보여줄 수는 절대 없습니다. 그 바람직하지도 않고요. 예. 제가 요새 드는 의문이 지금 얼마 전에 대법원에서 일제강점기에 강제징용 피해자들의 그 손해배상청구권을 인정하는 판결이 확정이 됐잖아요. 예. 그러면 일제강경기 이후에 6.25 전쟁, 그러니까 김일성의 남침으로 인해서 그때 수백만 명의 사상자가 났고 그때 부역을 강요받아서 뭐 여러 가지 강제 노동에 시달린 피해자들이 지금 남한에 훨씬 더 많은데 그러면 김일성의 그 모든 자산을 상속한 김정은이한테 그 손해배상 받아낼 수 있는 거 아니에요? 음. 그런 생각이 들거든요. <웃음> 네. 법리적으로 뭐 일제강점기에 그게 청구권이 인정된다면 6.25 때 피해자들의 청구권도 인정돼야죠. 그러니까 지금 뭐 문재인 대통령께서 온 국민이 쌍수를 들어 환영할 거다라고 말씀하셨는데 그건 정말 말씀을 잘못하셨어요.
1: 예, 반대쪽의 입장들도 거세게 의견 표출을
0: 많이 할 것이다. 아 그럼요. 당연하죠. 그런데 어. 네.
8: 이제징용 예. 피해자 보상 문제와 이게 전쟁의 결과를 어떻게 처리할까는 뭐 그런 말씀을 하실 수 있겠지만 그게 뭐 그렇게 같은 차원은 아닌 것 같습니다. 그게 되면 그것도 되겠죠. 그런데 돼야죠. 이제 우선 민주 북한은 통제 사회니까 이제 많은 분들이 왜 우리나라 대통령만 북한에 가냐 이런 말씀들을 하시죠. 음. 그런데 그건 북한은 통제 사회라 비교적 지도자 간의 합의만 되면 경호 네. 문제가 단순한 곳인데. 예. 반에서 지금 말씀하신 6.25가 남침이라는 건 이미 모두가 확인하고 있는 역사적 사실입니다. 그러면 남침에 대한 책임도 누군가 지어야 되는 것이죠. 네. 그런데 이게 김일성이 살아있을 때는 김일성의 남한 답방이 가능했을까 남한 오는 게전 불가능했다고 생각합니다. 바로 이 문제, 지금 지적하신 문제 때문에 김정일은 어떨까? 김일성보단 덜하지만 김정일도 참전을 하는 사람이었어요. 그러니까 역시 대한민국에 오기는 참 어렵습니다. 네. 그데 김정은 위원장의 경우는 사실 나이가 굉장히 어렵고 6.25 이후에 태어난 것일뿐만 아니라 지금 훨씬 후죠. 네, 훨씬 네. 후죠. 그러니까 직접적인 6.25의 책임 남침 책임으로부터 위두 분보다는 상대적으로 자유롭다는 겁니다. 상대적으로. 네. 네 그런데 어, 만약에 보수 진영에서 지금 김영남 의원이 얘기했던 것 같은 어, 뭐 배상이라 뭐 이런 얘기가 나온다면 그건 북한이 좀더잘 살게 돼야 배상할 수 있을 것 같은 생각이 저는.
0: 김정은 실용... 개인은 돈이 많잖아요. 유산상속은 다 받고 채무는 면제예요.
8: 아니, 근데 죄송합니다. 저는 김정은 개인에게 배상받아야 될 건지도 모르겠고 그다음에 김정은이 재산이 많은지 의원님은 아시는지 모르지만 저는 모르겠습니다. 그런데 지금 그런 얘기를 할계제는 아니고 음. 뭐 그다음에 말씀하신 것 중에 민주사회니까 우리는 여러 목소리가 나올 수 있지만 예. 그리고 북한도 그걸 알고 있다는 거 아니에요? 반대 목소리, 답방 반대 목소리가 있을 수 있다는 거 아. 그럼에도 불구하고 어 의견을 표출하는 방식은 평화적이어야 한다. 네. 네. 이거는 확실한 것이죠.
0: 네, 김영남 의원님. 뭐 평화적인 방법으로 의견 표출해야 된다. 저도 동의합니다. 거기서 음. 어떤 아, 불법이 허용될 여지야 당연히 없는 거죠. 그런데 이게 법이라는 게또 논리라는 게 일관성이 있어야 되는데 일제강점기 피해자들은 손해배상청구권을 당연히 인정받는 게 당연한 건데 6.25의 김일성 남침으로 인해서 가족들이 죽고 본인이 다치고 여러 가지 피해를 본 사람들은 그건 김정은에게 물으면 안 된다는 논리는 저는 전혀 수긍할 수가 없어요. 왜냐하면 김일성 또그 아들 김정일 그 유산 어마어마한 유산을 다 물려받아서 지, 지금 논의가 글로 가버리면 살에 넘어가니까 똥떵거리고 어? 예, 예. 살고 있는데 예. 알겠습니다. 제
1: 예.
8: 아니, 의원님 그건 좀 억측이십니다. 오태호 제시사
1: 본부, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 다음 주제로 가도록 하겠습니다. 최민희 의원님 2주 만에 오셨더니 아주 분위기가 화끈화끈하고 좋습니다.
8: 예, 저는 자. 안 왔구나고.
1: 그리웠어요. <웃음> 그리웠어요 사실. <웃음>
0: <웃음> 19분 같아요 <웃음>
1: 자, 야당의 조국 수석 해임 요구가 강해지는 가운데 문재인 대통령이 순방에서 돌아와서 정면돌파를 선택을 했습니다 공직기강 확립의 개선안 마련을 조 수석에게 지시하면서 사실상 위임을 택했는데 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다 김영남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠
0: 지금 조국 수석에 대해서 해임을 요구하는 것은 단지 민정수석실 산하의 특감반 문제뿐만은 아닙니다. 그동안 계속됐던 인사검증 실패. 지금 이 정부 들어서 임명된 대법관 헌법재판관 5명의 위장전입만도 22번이라는 거 아니에요? 지금 김상환 대법관 후보자 본인도 위장전입 3번 했으면서 위장전입 사건으로 기소된 피고인에 대해서는 징역형 선고했다는 거 아닙니까? 그러니까 인사검증 실패가 가장 큰 이유고 그리고 네. 민정수석실 사나가 아니더라도 청와대 전체 직원에 대한 감찰 기능을 민정수석실에서 갖고 있기 때문에 최근에 있었던 의전비서관의 만취운전 사건 그리고 경호실 직원의 시민폭행 사건 등 공직기강이 정말 해이해질 대로 헤어졌는데 이거에 대해서 누군가는 책임을 져야 되잖아요. 청와대가 스스로 좀어 잘못한 거에 대해서는 필벌하는 것을 보여줘야 사나 중앙부처도 따라가지. 청와대는 내 편이라고 끝까지 감싸안으면서 다른 공직자들의 잘못에 대해서는 추상같이 벌할 수 있나요? 네, 최민희 의원님.
8: 그 우선 사안의 경중을 따져봐야 한다고 생각합니다. 그런데 조국 이게 너무 야당들이 기승전 조국 수석. 경질 이렇게 나오는 건 어느 정도 정치적인 의도라고 생각하고 예. 이거는 저는 변형된 대통령 흔들기의 일환이라고 생각합니다. 네. 이번 사건의 경우 감찰반의 문제는 이게 이번 정부에서만 감찰반 관리 문제가 나온 게 아닙니다. 이 감찰반이 되게 독특한 조직이기 때문에 네. 이번 사건도 김 조사관이 어, 그 사건의 진행 상황을 알아본 고그 사건 있잖아요. 그 건설업체 로비 사건 고사건의 그 일부를 제보한 게김 조사관이라는 거 아닙니까? 음. 그러니까 자신이 첩보를 주고 그 첩보가 예. 어떻게 진행됐는지 확인한 거라고 본인은 또 항변한다는 거 아닙니까? 그래서 이 감찰반 기강회의가 있다면 그거는 사, 그 경중을 따져서 책임을 물어야 합니다만 그걸 가지고 민정수석을 사퇴하라고 하는 것은 저는 뭐 타당하지 않다고 생각합니다. 그리고 이제 사람마다... 역할이 다 다른데 지금 조국 수석이 말하자면 사법 제도 개혁의 틀을 짜고 있잖아요. 그런데 사법 제도 개혁 그러면 또 일부는 법원 개혁이라고 생각하시는데 그게 아니고요. 공수처 문제라든지 검경 수사권 조정 문제 뭐 이런 것들 지금 얼개를 짜고 있는 상황에서 조국 수석이 그만두는 것은 사법 개혁이 후퇴될 수 있다. 저는 뭐 이런 우려가 타당하다고 생각합니다. 다만 감찰반 관리할 수 있는 뭔가 제도적 시스템을 빨리 마련해야 될것 같습니다.
1: 대통령 흔들기 변형이다라고
0: 말씀하셨는데, 유명남 의원님. 딱그 분위기가요. 박근혜 정부 때딱 그랬어요. 어. 왜냐하면 2016년 4월 총선을 참패를 했잖아요. 그때 그래서 당연히 정무수석을 바꿔야 된다고 생각을 했어요. 근데 그때 안 바꿨어요. 네. 그리고 고해 그 여름부터 우병우 당시 민정수석에 대한 여러 현미점 내지는 의혹이 대대적으로 보도되는데 네. 우병호 당시 민정수석을 끝까지 안 바꿨어요. 그때 음. 논리가 뭐냐면 이거는 야당의 박근혜 대통령 흔들기다. 이런 반응이었거든요. 네. 그러니까 이게 타산지석 뭐 전차지계 이런 말이 있는데 이게 수천 년 전부터 내려오는데 그게 잘안 지켜져요. 보면 음. 이게 불과 몇년 전에 그런 사례를 보면서 정권이 약해지고 무너지는 것을 겪고 그 바로 이어서 집권한 문재인 정부에서도 똑같은 모습을 보인다는 게참 우려가 됩니다.
8: 그 의원님, 박근혜 정부가 무너지기 시작한 건요 2014년에 국정농당 문건 때부터입니다. 지금 전혀 다른 상황을 형식만 가지고 말씀을 하고 계신 거고요. 그 당시에 정윤의 문건 사건, 비선 실세 국정 농단 나왔을 때 그때 최순실이 이미 등장을 했었어요. 그래서 그때 우병우 민정 비서관이 이거를 문, 국기문란 사건으로 규정하면서 정윤의 비선 실세 문제를 해결하지 않고 넘어가면서 그 정권의 위기가 시작된 것입니다. 그러니까 그때 네. 우병우 민정 비서관이 고그 공로로 정윤회 사건을 잘 해결한 공로로 민정수석이 되었고요. 사실 우병호 민정수석하고 조국수석의 행, 그걸 비, 비교하시니까 저는 좀좀 좀 이상하다고 생각합니다. 지금 내용이 네. 국정농단에 사실은 공범 중에 한 명이잖아요. 우병우 수석은. 음, 지금 무슨 국정농단이 있습니까?
0: 자, 2014년부터 박근혜 정부가 무너지기 시작했다고 말씀하셨는데 2015년 4월 재보궐선거라고 제가 기억을 하는데요. 그때 서울 관악에서 저희가 저희 당이 1987년도 국회의원 소선거구제가 도입된 이후로 처음으로 이겼어요. 네. 그러니까 2015년까지는 굳건했어요. 사실은 총선 거치면서 본격적으로 이제 무너지기 시작했는데 사실은 조국 민정 수석에 대해서는 야당에서만 이런저런 얘기가 나오는 게 아니고 여당 내부에서도 제가 알기로는 불만이 많아요. 도대체 이 일을 하는 거냐, 마는 거냐? 정말 아무 일도 안 하고 SNS만 하는 거 아니냐라는 얘기가 사실은 여당 내부에서도 나오고 있거든요. 알겠습니다.
8: 아니 그세 분열돼서 진 거죠? 국민의당 정동영 후보가 나오는
1: 바람아 관악 선거 말씀하시는 예, 그렇잖아요? 거죠? 예. 알겠습니다. 예. 자 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유목당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 이어가기 전에 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 쉬었다가 계속 가도록 하겠습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 한미 국방당국은 내년 초반에 예정된 한미 연합훈련 가운데 독수리 훈련은 유예하되 지휘소 연습, Cpx 위주로 연합훈련을 하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌습니다. 구체적인 근거 없이 주먹구구식으로 설정돼 온 건설공사 기간의 산정 기준이 마련됐습니다. 이 기준은 내년 3월부터 시행됩니다. 중소벤처기업부와 한국전력공사의 안내 부족으로 125만 곳의 소상공인이 내지 않아도 됐을 전기요금 464억 원을 더낸 것으로 감사원 감사 결과 드러났습니다. 시중에 판매 중인 차량용 핸들커버 20개 제품을 대상으로 유해물질 안전성 조사를 한 결과 3개 제품에서 유럽연합에서 유해물질로 관리하고 있는 단쇄염화 파라핀과 다환 방향족 탄화수소가 검출됐습니다. 오늘부터 중국 상공을 지나 몽골, 중동, 유럽 방면으로 가는 한중항로가 단선에서 복선으로 분리 운영되면서 유럽으로 가는 하늘길에 숨통이 트일 전망입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대기 확산이 원활해서 공기가 깨끗한 상태입니다. 오늘 전국적으로 미세먼지 농도는 종일 보통에서 좋음 단계를 유지하겠습니다. 지금 기온은 어제보다 조금 올라서 추위가 덜한데요. 밤부터는 찬 바람이 강하게 불면서 기온이 크게 떨어져 내일은 한겨울 추위가 나타날 전망입니다. 내일 아침에 서울 영하 9도, 대구 영하 3도까지 떨어지겠고 한낮에도 서울 영하 4도, 전주 영하 1도 등에 머물겠습니다. 모레 토요일에는 기온이 더 내려가 서울의 아침 기온 영하 11도, 부산 영하 4도가 예상됩니다. 이 추위는 다음 주 월요일까지 이어질 전망이어서 추위에 대비를 잘 하셔야겠습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 제주도 산지에는 오후까지 가끔 비가 오겠고 내일과 모레는 대부분 지방이 대체로 맑겠지만 추위 때문에 서해상에서 만들어지는 눈구름의 영향으로 충남과 전라도 제주도에는 1에서 5cm 정도의 눈이 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 6.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 1시간 사이 고속도로 정체는 많이 풀렸지만 여전히 작업 구간과 돌발 구간 중심으로 는 차량들 흐름 좋지 않습니다. 제2경인 고속도로 성남 방면 청계 3터널을 막 빠져나온 지점에서는 화물차 화재 사고가 있었는데요. 다행히 진화 작업은 끝났지만 2 차로와 갓길에서는 여전히 마부, 마무리 작업을 하고 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 성남 부근에서도 사고가 났습니다. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 성남요금소부터 차량들 속도 줄여 지납니다. 중부 내륙고속도로에서는 양방면으로 모두 괴산나들목 일대로 작업 여파받아 속도 많이 떨어져 지나고요 서양고속도로 목포방면 서해대교 부근에서도 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요.
0: 그 참석한 분 중에 한 분이 박근혜 대통령 이명박 대통령이 이거 석방을 요구 할 의사가 없느냐 이런 제안을 했었습니다. 그래서 아, 그 얼마든지 할수 있다. 내가 앞장서겠다. 이 정도 이야기했는데.
1: 네, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 진행하고 있습니다. 휴대전화 뒷번호 1927 쓰시는 분께서 일주일 중 하루를 각설하고 코너로 시사본부를 채우면 어떨까요? <웃음> 서로 다른 의견으로 언쟁을 벌이지만 두분 이야기 들으면 요즘 사회 이슈에 대해 생각하게 되네요. <웃음> 각설하고 코너 시간 좀 늘려주세요. 아, 주신, 두분 방송 끝나면 손잡고 웃으시면서 화해하세요. 라고. 의견도 보내주셨습니다. 손은 잡지 않으시고요. 웃으면서 나가시기도 합니다. 아, 제가 듯이 <웃음> 모시고 있는데요. <웃음> 앞서 자유한국당 김무성 의원의 발언 들으면서 지금 계속 이어가도록 할 텐데 자유한국당 김무성 의원이 최근 갑자기 등장을 하고 있습니다. 일부 친박 의원과 또박전 대통령 불구속 재판 결의안 논의한 것을 두고 당내의 여진 계속되고 있습니다. 어, 총선 불출마 선언했고 예. 한동안은 모습을 잘 드러내지 않고 말씀도 안 하시다가 요즘 갑자기 드러나고 있어요. 탈당한 그 친박계 좌장 서청원 의원이 후한 무치하다 이렇게 강하게 비판하기도 했는데
0: 이거 어떻게 되는 거예요, 김영남 의원님? 제가 보기에는 아무래도 이번에 열릴 전당대회에 당대표 출마를 하는 것이 아닌가 싶습니다. 그러니까 네. 어. 신박 의원들 만나고 또 음. 박근혜 전 대통령에 대한 불구속 재판 결의안. 본인은 뭐 결의안을 주장한 건 아니라고 네, 네. 이야기를 했습니다만 설명을 들어보면 뭐별 차이가 네. 없거든요. 네. 이렇게 나오는 것은 제가 보기에 전당대회를 치르려면 책임당원들의 마음을 얻어야 되잖아요. 그런데 네. 김무성 의원의 가장 큰 약점은 직전 당대표로서 탈당했다가 복당했다는 거죠. 그러니까 당이 어려울 때 떠났다는 거죠. 음. 이 당원들의 마음을 좀 달래려는 달래기보다는 뭐랄까요. 뭐좀잘 보이려는 시도에서 이런 일련의 행동들이 나오는 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 본인은 확답을 안 하고 있지만 아마도. 전당대회의 당대표 출마를 하는 것이 아닌가 이렇게 생각됩니다.
1: 폭당에 대한 책임이라든가 총선 불출마를 선언하고 했다는 부분들 네. 이런 부분들로 보면 거의 백이종국수군으로 가지 않았을까 싶은데 다시 지금 전면으로 올라오고 있어요. 김무성 네. 전 대표가. 왜 그렇다고 보세요. 네. 최민 의원께서는.
8: 우선 총선 불출마를 했을 때 사람들이 왜 정기 은퇴 아니고 총선 불출마지 이렇게 물었 의문을 가졌었거든요. 네. 그러니까 그거는 이후에 정치 프로그램을 갖고 있다는 뜻인 음. 거죠. 그리고 최근에 사실 김문성 대표가 김성태 원내대표를 밀었고 네. 근데 김성태 원내대표가 당대표 출마의 뜻을 가지고 있다. 이런 어. 얘기가 돌았고 예. 또 김성태 대표가 직접 김무성, 전 대표는, 후배를 도울 것이, 다 이런 얘기도 했었거든요. 어. 이런 상황에서 나왔다는 게 되게 중요한 것 같아요. 아, 김성,
1: 태현 네. 원내대표와의 관계 속.
8: 네, 그그 어. 네, o 사실 기술만 하면 면렇게 되는데 저는 그런 측면보다는 o o d good, 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 g o o 박근혜 대통령을 활용해서 음. 이후에 정치적 행보를 꾀하는 것 자체가 참 국민 보시기에 안 예쁘다는 겁니다. 아무리 정치가 나나 살고 너 죽자 이런 판이라고 하더라도 음. 어, 정말 진정으로 박근혜 대통령을 위하는 걸까? 뭐 그런 비정함 같은 거 네. 그런 걸더 많이 느꼈습니다 어. 이번 건에 대해서.
1: 예 최근 자유한국당 지지율이 조금씩 오르고 있습니다. 25% 뭐 전후로 왔다갔다 하는 것 같아요. 예.
0: 반사이익을 보고 있죠. 예 여당이 떨어지면서. 예.
1: 어박전 대통령에 대한 지금 최민희 의원님의 말씀이라든가 뭐 지금 앞서 얘기했던 뭐 경선 출마 주자들의 뭐박전 대통령 사면 이야기들
0: 이런 걸을 김영남 의원께서는 어떻게 판단하세요? 이게 최근 바당 민심을 어느 정도는 읽은 것 같아요. 네. 그러니까 제가 느끼기에는 요새 바당 민심은 정치 아유 복잡하고 뭐 서로 자기 얘기가 맞다고 떠드니까 난잘 모르겠는데 어째 박근혜 정부 때보다 점점 먹고 살기가 힘들어지냐 음. 이런 여론이 있거든요. 네. 그러니까 지금 야당의 중진 정치인들이 그런 민심에. 변화를 읽었다고 저는 봅니다. 이게 외교 안보 분야 이런 거는 참 마지막 큰 일이 터지는 순간까지 국민 속이기 참 쉬운 분야예요. 뭐 일례로 영국의 쳇벌린 수상만 해도 불과 6개월 후에 제2차 세계대전이 터지는데 히틀러하고 미네 협정 맺으면서 영국 국민들한테 전쟁을 맞고 평화 가져왔다고 다 박수 받고 그랬거든요. 그러니까 그 분야는 국민들이 정확하게 실상을 파악하기가 매우 어려운 분야입니다만 경제 분야는 틀려요. 왜냐하면 이건 피부로 와 닿거든요. 각자 먹고 사는 문제이기 때문에. 그래서 이런 여론의 변화를 읽으면서 기존의 야당이 조금 목소리가 달라지면서 커지기 시작했다고 라 생각이 됩니다. 네.
8: 근데 저는 박근혜 때가 나왔다는 말을 못 들어봐서 음. 죄송합니다. 그못 들어봤습니다. 그런 말은. 그리고 여전히 그 자유한국당의 지지율이 과연 그 저런 판단을 할 수준인가 그렇게 생각되지도 않습니다. 예. 그리고 이 지지율이라는 게늘 등락을 거듭을 하는데 네. 뭐 그런 것이고요. 그런데 음 어쨌든 지금 자유한국당은 여전히 국정농단 연계 세력이라는 이미지를 불식하고 싶어하는 것 같고요. 음. 그런데 그 국정농단이 보통 국정농단이 아니고요. 비선실세가 있었는데 보니까 강남 아줌마였다 이거잖아요. 대통령이 두 명이었다. 이게 국민들이 분노한 지점이거든요. 그리고 모든 공조직, 자유한국당마저도 전부 사실... 따당한 그런 것이었기 때문에 그 국정농단을 희석시키긴 쉽지 않을 것 같습니다. 그래서 오히려 박근혜 대통령을 끌어들이기보다는 김병준 위원장이 말씀하신 보수 이 시대 보수의 가치가 뭔가에 대해서 답을 내놓는다면 그게 통합의 빠른 길일 것 같은데 갑자기... 박근혜 대통령 사면이라는 아주 선정주의적인 이슈, 음. 속이 뻔히 보이는 수, 그걸 끌어들이는 게 진정성이 있어 보일까요? 전 진정성이 하나도 없어 보입니다. 네.
1: 지금 당대표로 출마를 하고자 하는 의지를 지금 우리가 보고 있는 분들이 홍준표 전 대표 맞죠? 진짜 나와요?
0: 모르겠어요 저도
1: <웃음> 지금 어, 어. 뭐 그런 분위기가 있다라고 네. 다들 여기저기서 어, 얘기를 하고 우려는 됩니다 오세훈 어쨌든. 전 시장 예, 예, 그리고 앞서 말씀하셨던 이제 김무성 전 대표 예. 이세분 정도인가요?
0: 어, 정우택 의원도 사실상 출마 의지를 예전부터 밝히고 있고요 예. 김진태 의원도 지금 지역을 다 돌아다니고 있어요 전국을 돌아다니면서 당원들 만나고 있거든요 어. 그러니까 김진태 의원도 사실상 아, 공식화했고 그 외에 뭐 한두 분 정도 더 있을 것 같습니다.
1: 네. 앞서 말씀드렸던 김진표 태, 김진태 전 의원 네. 아, 김진태 현 의원 말고는 네. 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 다 친박이라고 우리가 이 계파로 나누긴
0: 좀 애매한 부분들이잖아요. 계파색이 좀 옅다고 볼 수가 있죠. 사실은 음. 김진태 의원도 친박은 아니었거든요. 아, 예. 이제 그 탄핵 그 전후에서 태극기 집회에 적극적으로 참석을 하면서 이제 아 친박 이미지가 많이 생겼습니다만 사실은 그때 사, 솔직히 말씀드리면 그때 제가 느끼기에는 그 친박 핵심 내지는 청와대에 약간 찍혀 있었어요. 음. <웃음> 김진태 의원도.
1: 네. 뒷번호 8242님께서는 김무성 의원이 출마를 하든 말든 국민은 노룩 패스합니다. 인물이 너무 없네요라고 의견 주셨고 2101님 답방이나 개파 싸움부터 정치인들은 서민 물가 안정과 가계에 도움되는 정책을 좀 고민했으면 좋겠습니다라고 의견 주셨습니다. 어, 당대표를 위해서는 침박 쪽의 어떤 끌어안기가 좀 나름대로 의미가 있다고 보기 때문에 그런 얘기들이 많이 나온것 같아요.
8: 네 확실한 건 이제 태극기 부대의 동향인데요. 예. 자유한국당이 지난해부터 당원 수가 늘었는데 그 태극기 부대 쪽에서 당원 가입을 많이 하고 있다. 예, 요런 보도들이 있었습니다. 네. 그러다 보니 아무래도 그쪽 민심을 반영하지 않을 수 없겠죠. 정, 이게 정당이니까 당원들의 요구를 반영한 그런 결과이긴 어, 합니다. 그런데 그게 과연. 어, 자유한국당이 나가려는 방향과 맞는 건지, 네. 어, 보수에 때로 이제 태극기 부대 시위에서 폭력사태도 발생하고 그랬었잖아요. 그랬을 때 극우적이라는 표현이 등장하는 건데, 그렇게 범위를 가져가 버리면, 네. 또 중도보수는 어떻게 하시려고 그러나, 뭐 이런 생각을 하게 된, 되죠. 그리고, 음. 음. 사실 처음에 자유한국당 쇄신의 핵심은 인적청산이었는데 네. 지금은 인적청산은 온데간데 없고 도로박근혜당, 도로새누리당이 되려는 흐름 이거는 위험하지 않은가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 일정을 좀 정리를 해보고 마무리를 짓도록 할까 싶은데요. 김성태 현 원내대표의 임기가 12월 11일까지인가요? 예, 네, 그렇습니다. 그데 어. 네. 지금 다음 주인데 선거는 언제 해요? 원내대표
0: 선거는? 선거 공고를 일주일 전에 하는 것을 알고 있거든요. 원내대표 예, 예. 선거나. 근데 예. 아직 날짜가 안 나온 것 같아요. 제가 듣기로는. 어. 뭐 19일 날 전까지는 한다고 얘기를 들은 것 같습니다. 12월 19일 전까지는.
1: 현재로서는 김학영 의원하고 나경원 의원 두 분의 입하전인가요? 아니면 다른 분들도 지금 출마를... 다른
0: 분들 세 분이 아마 후보가 더 있어요. 유기준, 유기준 의원 있고 유재중? 유재중 의원 있고 김영우 의원 있고 이제 예, 총 다섯 예. 명 정도가 출마 의사를 밝혔고 어. 뭐 가장 유력한 후보를 뽑자면 방금 말씀하신 대로 그렇게 되겠죠. 아,
1: 알겠습니다. 그 일정도 좀 짚어보고서 마무리하도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부의 가장 핫한 코너, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유국당의 김용남 전 의원과 함께 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 짚어봤습니다. 각설하고 마치겠습니다. 두 말씀
0: 고맙습니다. 날잡 <웃음> 봐서 하루 종일 해요, 한 번.
1: <웃음> 예, 그러겠습니다.
0: 오태훈의. 기사 본부
1: 네, 이보트고 계신 지금 시각 하인시 43분 지나고 있습니다. 사법 농단 의혹에 연루된 전직 대법관들의 구속영장 심사가 열리는 날입니다. 박병대 전 대법관, 고영한 전 대법관. 이들과 검찰은 물러설 수 없는 치열한 법리 공방 벌이고 있겠죠. 어, 사법부 70년 역사에 전직 대법관이 구속심사인을 받는 건 처음이라고 하는데 자세한 이야기 시사법정에서 살펴보겠습니다. 노영희 변호사 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네,
9: 안녕하세요.
1: 예, 법조계에 계신 분으로서 네. 전직 대법관 두 명의 영장실질심사 어떻게 보세요? 느낌은 어떠실지도 궁금하고요.
9: 사실은 좀 상당히 참담합니다. 왜냐하면 네. 김앤장 법률사무소에 압수수색도 있었잖아요. 네. 그리고 전직 대법관들에 대한 압수수색도 있었었고 네. 이게 사실은 있을 수가 없는 일이거든요. 음. 그런 걸 보게 되면 지금 현재 사법정이라는 게 과연 존재하느냐 네. 이런 생각까지 하게 되고 어. 이제 대한민국에서 가장 그러면 믿을 수 있고 깨끗한 집단을 어디라고 봐야 되느냐 네. 이런 데까지 생각이 미치게 되면 사실은 할 말이 없어지는 거죠.
1: 어. 헌정 사상 처음이에요.
9: 네 그렇습니다.
1: 음. <웃음> 먼저 두전 대법관들의 혐의부터 알려주시죠.
9: 우선 이제 두분다 공통적으로 직권남용 권리행사방해죄하고 업무 공무방해 뭐 공무집행방해 직무유기 이제 이런 것들이 들어가는데요. 네. 박전 대법관 같은 경우는 그 국고 손실 혐의 왜냐하면 이제 그 돈을 유용했다는 게 있어요. 그다음에 공무상 비밀유설, 허위 공무서 작성 뭐 이런 것들인데 실제 이제 구체적인 내용을 보게 되면 일제 징용 피해자 재판에 개입하고. 또 법관 사찰의 공보실 예산을 유용하고, 원세훈 국정원 댓글 재판에 관여하고, 뭐또 통진당 국회의원 다섯 명 지휘 확인과 관련된 것에 또좀 영향을 행사하고요. 네. 또 이제 고영환 전 대법관 같은 경우에도 이제 비슷한데 부산 법조비리, 그러니까 부산 LCT 관련해서 이제 문모 판사라는 분이 있었었는데 그분이 이제 재판을 받을 때좀 약하게 해줘라라는 식으로 부산 고등법원장에게 전화를 걸어서 영향력을 행사한 적이 있고요. 그리고 또 이분 같은 경우에는 헌법재판소와 관련돼 있는 여러 가지 그런 정보들을 빼내기도 하고요. 그리고 여러분 그정우호 게이트 아시죠? 예, 알죠. 정우호 예. 게이트 사건 때네 네. 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 판사들 에게 최유정 판사가 이제 당시에 변호사지만. 개입된 영향이 있었었는데 그게 만약에 다른 판사들한테까지 확대가 되게 되면 사법부는 무너진다. 이런 생각 때문에 확대를 방지하는 쪽으로도 영향을 미쳤습니다. 이런 네. 등등이 많습니다.
1: 저는 알기로는 그 법조인 한명한명 한 명, 특히 판사 한명한 한 명은 하나의 법전이다. 독립된 이렇게 그렇죠. 얘기를 들었습니다. 근데 지금 말씀을 들어보니까 혐의를 보면 개입하고 지시하고 고의로 지연시키고 영향력을 행사하고 정보를 빼냈다. 이거 우리 흔히 말하는 죄질이 불량하다 뭐 이렇게 연결이 될수 있는데 우선 앞서서 참담하다라고 말씀하시잖아요. 네. 저는 대법관이라는 자리가 어떤 자리인지 잘 모르겠어요. 구체적으로는 법조인 중에 높은 사람이겠거니라고 생각하는데 대법관은 어떤 정도의 위치예요?
9: 대법관은 사실은 대부분의 이제 법조인들이 다 사실은 잘난 사람들이 되잖아요. 우리나라 같은 경우 예전에는 다
1: 공부 잘하고 네뭐다뭐다
9: 네. 뭐다 거의 에스데스카이대뭐또1등한 뭐 사람들만 나오는데 네. 그분들 중에서도 추리고 추리고 추려서 소수만 되는 자리잖아요. 아 그러니까
1: 그들끼리 경쟁에서도 네, 가장 높은 자리로 네. 우리나라에서 가는 우리나라에서
9: 가장 뛰어난 실력을 가진 사람들로 이제 인정받는 거죠. 대법관이 되면 예예 예. 그분 이어서 이제 사실은 대부분의 그 훌륭한 법조인들도 부장판사까지 하는 걸 그냥 일반적으로 받아들여요. 꿈으로. 그렇죠. 근데 예. 이제 고등법원으로 올라가느냐 못 올라가느냐 어. 한번 좌절을 겪고 그리고 고등법원에서 다시 이제 대법관 되느냐 안 되느냐 인는데 고등법원까지만 올라가면 일단 나는 완전 성공이다. 이렇게 예. 생각하는 게 대부분이거든요. 그데 어. 대법관이 된다는 것은 정말 뭐 아유, 쳐다보지도 못하죠. 근데 양승태 전 대법원장 선이 대법 대법원장이 돼버리면 그 중에서 제일 최고다.
1: 음. 이런
9: 생각하시면 되죠. 네.
1: 그러한 두 전직 대법관이 지금 영장 실질 심사 중에 있습니다. 이 고영한, 박병대 두 분이 어떤 인물이었는지도 좀 소개해 주세요.
9: 사실 그 박병대 전 대법관 같은 경우는요, 되게 살아있는 전설이에요. 말하자면. 아 그래요? 네, 그분은 야간 고등학교 나왔어요. 되게 형편이 어려워가지고. 아. 그 지금 이제 환일고라고 이름이 바뀌었는데, 예잘 알고 있습니다. 그 고등학교 야간 나와서 아르바이트하면서 집안을 일으켜 세웠는데요. 어. 사람들이 흙수저 흙수저 하지만 우리는 흙수저도 없었다 이럴 정도로 엄청 가난한 집안에서 어. 태어났고. 근데 공부를 너무 잘해서 서울대 법대를 갔잖아요. 네. 그러니까 최초로 갔었던 사람인데 어쨌든 모든 종류에 있어서는 카리스마도 있고 음. 너무 너무 공부 잘하는 그렇게 훌륭한 사람으로 이제 알려져 있습니다. 네. 그리고 사실은 후배들도 많이 따라요. 어. 그래서 이제 아시다시피 뭐. 이분의 서울대 법대 동기들이 탄원서까지 써주잖아요. 네. 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐 면 그만큼 이분을 지지하는 사람이 이제 많다는 거죠. 음. 그리고 고영환 전 대법관 같은 경우는 워낙 판결을 잘 써요. 네. 이 사람이 제 뛰어난 판결문을 잘 쓰기로 유명한 사람이 고 그래서 뭐 유성환 의원에 대한 국회의의 면책특권 인정 판결이 100대 판결 중 하나로 선정되기도 하고 또뭐 여러 가지 측면에서 이분은 사실은 모든 종류의 그런 판결을 잘 쓰는 사람 중에 한 명을 꼽혔는데 이분은 그래서 가장 핵심적인 혐의 사실은 네. 내 권위에 도전하지 말아라 어. 이거예요. 그러니까 사법부의 권위에 도전할 수 있는 모든 걸 차단한다는 거니까 그러니까 헌재랑 네. 대법원이 서로 싸우면 당연히 헌재를 무시하는 내지는 대법원의 권위를 떨어뜨리는 쪽으로는 못 나가게 차단하고 막는 역할을 했는데 어쨌든 이제 이런 식으로 두분다 정말 대단한 분들이죠.
1: 네. 콩의 군대라는 아이디어를 쓰시는 분께서 사법부가 깨끗한 적이 있었나요? 라고 의견 주셨고 6624번 쓰시는 분께서는 법조인들은 서로 물어뜯기보단 합심해야 한다고 생각하는 집단이죠? 라고 사법부의 특성에 대해서도 좀 의견을 보내주셨습니다. 이렇게 헌정사상 처음 있는 전 대법관의 영장 청구 이걸 다시 얘기를 하면 검찰이 정말 제대로 초강수를 뒀다라고 볼 수도 있는 거거든요. 이렇게까지 하는 이유는 뭐라고 판단하십니까?
9: 근데 검찰이 작심을 한 건데요. 사실은 네. 음, 대부분의 경우에는 이 수사가 제대로 안될 거다라는 쪽에 많이들 생각을 했었어요. 처음에. 네. 그리고 처음에 영장도 거의 다 기각되고 그러지 않았습니까? 그래서 그랬죠. 검찰 입장에서는 이 사법농단을 잡아야지 우리들이 진짜 실력 있는 훌륭한 그런 뭐 수사 기관이라는 거를 사람들에게 알릴 수 있다 이런 생각도 하나가 있고 음. 또 하나는 이걸 지금 잡지 못하면은 결국은 사법장이라고 하는 건 존재하지 못하고 네. 그들만의 그 깜깜이 그 소, 속에서 어떤 식으로 이게 운영되는지를 우리들이 알수 없는 상황이 돼버린다 이런 사명감도 가지고 있었다라고 얘기를 해요 특검에게 인제 확인을 해보니까 예. 그 그러니까 특검이라기보다는 이제 검찰 쪽에 확인을 해보니까 그래서 이분들은 사실은 이제 물러설 수 없는 한판 승부를 할 수밖에 없는 구조가 됐고, 여기서 만약에 중간에서 물러서게 되면 그동안 해왔던 모든 것들에 대한 당위성이나 명분도 사라진다라는 생각을 하고, 그래서 끝까지 이제 했던 것 같고, 그러다 보니까 진짜 영장도 처음에는 압수수색 영장 다 전부 다 기각됐다가, 예. 이제는 대부분 경우도 다 발부해 네. 주잖아요. 그리고 또 임종원 전 차장도 사실은 구속될지 몰랐거든요. 네. 구속을 시켜버리잖아요. 판사 법원에서. 네. 그 얘기는 우리들이 하고 있는 이 정의로운 싸움이 결과적으로는 국민을 등에 업고 이길 수 있을 것이라고 다 하는 그런 쪽으로 지금 가닥을 잡아가고 있다. 이런 얘기합니다.
1: 네. 내 뒤에 국민들이 있다라고 검찰이 그렇죠. 생각할 수 있을지 모르겠지만 그래도 뭔가 증거라든가 아킬레스권이라든가 스모킹권을 갖고 있기 때문에 영장 청구까지 한거 아니겠습니까? 뭐가 있을까요?
9: 어 사실은 이제 그 모든 관여자들이 부인하고 있는 상황이기 때문에 예. 제대로 된게 사실은 존재하지 않을 수도 있지만은 네. 지난번에 확인한 것처럼 문건의 상당 부분을 이제 검찰에서 확보를 했고요 그 문건에 보면은 서명한 사람이라든가 작성자라든가 이런 분들이 있기 때문에 그들을 조사하면서 어느 정도 나온 부분들이 좀 있고요 네. 그리고 곽병훈 전 법무비서관이 있지 않습니까 청와대 전 법무비서관 같은 경우에 네. 그분이 이제 김현장 사무실에 계시는데. 그사무실 압수수색하면서 거기에서 또 상당 부분 관련된 정보를 아, 이번에
1: 김현장 압수수색했을 예, 때
9: 많이 찾았다라고 얘기를 하고요.
8: 예.
1: 또
9: 곽병훈 변호사가 또 여러 가지 진술을 구체적인 내용을 많이 했다라고 지금 알려져 있습니다. 네. 그리고 그 이외에 뭐 엄명 컴퓨터라든가 이메일 내역이라든가 뭐 이제 이런 것들에 대해서 대법원에 요청했지만 이제 제대로 주지는 않았었는데 그거 이외에 나머지 객관적 자료를 확보하고 있다고 라 스스로도 얘기하고 있습니다.
1: 영장실질심사가 진행되고 있으면 이두전 전직 대법관은 지금 어디에 있어요? 원래 구치소에서 기다리고 있는 거 아닌가요?
9: 그렇죠. 원래는 구치소, 근데 일반적으로는 구치소에 있지 않고요. 예. 사실은 검찰이 마련해 놓은 방이 따로 있어요. 아. 그 검찰 대기실에서 원래 일반인들 다 많이 좀 있었었거든요. 예. 중앙 같은 경우에는. 근데 이제 요즘에 하도 이게 많다 보니까 그냥 아예 인류적으로 구치소에 가 있어라. 처음에 그랬어요. 그러다가 네. 이번에는 검찰이 그렇게까지 하면 너무 이거는 법원에 대해서 예의가 아니다. 이렇게 생각을 해서 검사들이 그렇게 말했대요. 법원의 결정에 따르겠다. 아. 그러니까 이제 영장실질심사를 마치고 나면 네. 판사님이 이제 뭐 어디 가서 기다리라고 오늘 이제 말을 해줄 거예요. 그러면은 음. 아마 제가 판단컨대는 구치소로 가라고는 안 하고 그 검찰이 마련해 놓은 별도의 방이나 아니면 법원 안에 있는 따로 있는 방에서 기다리지 않을까 생각이 듭니다.
1: 영장 전담 판사는 독립된 인물 한 명이잖아요. 그렇죠. 이번엔 누가 합니까?
9: 이번에 이제 원래가 중앙에 있는 세 명이 있었어요. 박병석, 그다음에 이연학, 허경호. 예. 그러다가 지난 8월 30날 명재건 부장. 판사라고 이제 검찰 출신이 들어오셨고 9월 17일 날 임민성 부장 판사가 들어왔단 말이에요. 예. 그래서 다섯명이 되었는데 박병석, 이연학, 허경호 이세 분은 사실은 그좀 관련이 다 있어요. 이 오늘 심사를 받으실 분들하고 사범
1: 농단과 관련해서 네.
9: 그러니까 인연이 있다는 아, 거죠. 2년이. 그분들이 사범 농단을 했다는 게 아니라 예. 그렇기 때문에 이분들하고 관련되어 있는 분들하고 이렇게 가서 실질 심사를 받아라라고 하면은 공정성에 문제가 생기기 때문에 네. 그렇게는 하지 않고요. 그 특히 이연학 부장 같은 경우에는 박병대 전 대법관하고 인연이 상당합니다. 이연학 그 부장판사가 고등법원에 서울고등법원에 재직할 때 박병대 재판부의 배석으로 있었고요. 었 예. 그리고 박병대 전 대법관이 대법관 할때 대법원에서 재판 연구관도 했었기 때문에 네. 이런 식으로 다 쳐내다 보니까 임민성 어, 부장판사는 박병대 전 대법관에 대한 실질심사를 하게 되고 명재건 그 부장판사는 고영환 전 대법관에 대한 실질선을 하게 되는데 어 임미성 부장은 임종원 차장을 구속시킨 전략이 있고요. 네. 또 명재건 그 부장 같은 경우에는 양승태 대법원장의 차량을 압수수색하도로 영장을 내주기도 했고 음. 또 고영환 전 대법관하고 박병대전 대법관의 자택과 사무실 압수수색 영장을 내준 사람입니다. 그래서 지금 원래는 이분들의 이제 양쪽의 성향을 보게 되면 검찰이 검찰로서는 제일 좋은 케이스예요 이두분한테 관계 그런데 영장이 발부될 가능성도 그래서 이제는 조금 염두에 둬야 되는 거 아니냐라는 어. 생각을 합니다 왜냐하면 박병대 전 대법관을 지금 심사하고 있는 임미성 부장은 임종원 차장을 구속했단 말이에요. 그런데 예. 임종원 차장 같은 경우에는 직속 상관들이 이두 명이에요. 두분 다. 어. 그러면 밑에 하급 직원, 하급이 있는 사람은 구속시키고 실질적으로 관여했을 것으로 당연히 추정되는 사람은 안 한다? 그러면 좀 상실적으로 말이 안 되잖아요. 그래서 아마도 좀 걱정이다. 이런 얘기를 제가 들었어요. 이실질성 받는 쪽에서. 예.
1: 받는 쪽이라고 사법부 쪽?
9: 그렇죠. 법원. 그러니까. 박병대 선 대법관과 고영환 전 대법관 쪽에서 걱정하고 있다.
1: 아, 언제쯤 나올까요?
9: 오늘 밤 늦게나 내일 새벽에 나오지 않을까 생각이 들어요. 내일 새벽에 나올 가능성이 더 높죠. 왜냐하면 지금 이게 사실은 사상 초유이기도 하고 예. 만약에 법원 입장에서 영장을 발부를 안 하게 되면 예. 임종원 전 차장과의 형평성 문제도 있는 것이고 또 어. 하나는 스스로 이제 개혁 의지가 없다고 라 사람들에게 알리는 꼴이 되기 때문에 네. 사실은 발부를 안 하기가 곤란한데 또 그렇다고 발부하자니 엄청난 선배들 아닙니까? 음. 그러니까 좀 내부적으로도 힘든 부분이 있을 겁니다.
1: 결과에 어떻게 되건이 양승태 전 대법원장의 수사에까지도 큰영향 미치지 않을까 싶거든요. 어떻게 보십니까?
9: 발부만 되면 양승태 전대법원장이 12월 뭐 중하순 내에 불러서 조사할 계획이라고 얘기를 하고요. 예. 만약에 발부가 되지 않으면 이제 일단 제동이 걸렸다고 라 봐야 됩니다.
1: 제동이 걸렸다. 네, 어, 그럼 그래서... 검찰 쪽에 좀분리할수 그렇죠, 있겠군요. 그렇죠. 그렇죠. 언제쯤 나올지 아, 정말 많은 눈이 여기에 집중되어 있지 않나 싶습니다. 자, 지금까지 시사법정에서 살펴봤습니다. 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.